0: Herzlich willkommen bei u in Richtung Zukunft, der Studienabbrecher-Podcast der Volksbanken-Raiffeisenbank.
1: Hallo liebe Podcast-People, ich bin Andra und in dieser Folge unterhalten Kevin und ich uns darüber, wie wir uns über unsere Stärken und Schwächen klar geworden sind und wie wir dazu passende Jobs gefunden haben.
0: Ja, hallo. Wir sprechen ja heute über das äh, Thema Stärken und Schwächen und wie man die vielleicht auch so bei sich selber so ein bisschen herausgezählen kann.
1: Bist du dir so klar über deine Stärken und Schwächen oder bist du so ein Mensch, der sagt so, ja, eigentlich weiß ich das nicht so genau und ich höre ziemlich doll auf andere, wenn es darum geht?
0: Ich bin mir sicher, ich bin da noch so ein bisschen auf dem seidenen Faden eigentlich. Vom Prinzip her bin ich mir über viele Sachen bewusst. Die brauchte ich auch, gerade so in, in so einem Zeitraum, wo ich halt die Findungsphase für das richtige Studium, für den richtigen Studiengang hatte. Was ich gut kann, denn das macht natürlich dann auch Sinn, das vielleicht noch zu studieren. Ne? <lacht> ähm, Schwächen ist natürlich immer sehr schwierig. Ne? Also jeder gibt ja ungern zu, was man so für Schwächen hat, aber... Aber ich würde mal so zwei, drei bestimmt nennen können bei mir. deswegen
1: Ja, dann mach doch mal da, jetzt. Ich
0: wollte gerade sagen, könntest <lacht> du deine Schwäche spontan von dir nennen?
1: Ja, ich bin super ungeduldig. Also straight up, wenn mich irgendwer fragt, woran musst du unbedingt arbeiten? Ich bin super ungeduldig. Also das ist ja zum Beispiel auch so ein Knackpunkt bei uns zu Hause. ne Wenn das nicht zeitnah läuft, dann ist äh, richtig Heckmeck in der Bude. Ähm. Aber auch so mir selber gegenüber. Also wenn ich merke, okay, ich lerne gerade was Neues und normalerweise so Thema XY, was ich vorher gemacht habe, konnte ich viel schneller und hatte da viel schneller Erfolge. Und dann werde ich auch teilweise mit mir selber richtig stinkig, wenn das dann nicht mit was anderem genauso schnell klappt.
0: Also muss es dann auch so funktionieren, wie du dir das vorstellst?
1: Äh, ja, so wie im Idealfall und so schnell wie auf jeden Fall, weil ähm, sonst... Kann ich das nur begrenzt, begrenzt gut verkraften?
0: <lacht> Kann ich verstehen. Ich bin auch nicht unbedingt der Geduldigste. Also ich glaube, wenn ich Sachen zum Beispiel so, das klassische Beispiel, dreimal erklären muss und irgendwann sitzt er jetzt immer noch nicht und dann denkst du dir so, hm, warum nicht, okay. ne? Ja,
1: ich habe es doch jetzt schon dreimal, wir sitzen ja schon so lange. <lacht>
0: ja, genau. Aber du hast gerade nach einer Schwäche von mir gefragt. Und ja. bei mir kam es tatsächlich so ein bisschen in den ganzen Lockdowns, die ja vor geraumer Zeit waren. Und zwar habe ich danach so gemerkt, ich konnte einfach nicht mehr Smalltalken. Ich musste das echt erstmal wieder üben und lernen, mit Leuten einfach über Gott und die Welt zu reden. Ich habe mich selber dabei in, im Beratungsgespräch erwischt. Es ging nämlich, äh, ja, ist immer ganz normal. Man hat sich Hallo gesagt, ähm, kurz einen Moment der Stille genossen, äh, seine Sachen abgelegt und dann, äh, ja, und dann kam ich ins Stocken und dachte mir so, Mist, was sagst du denn jetzt?
1: Wie geht das?
0: Wie, wie geht das? Ich ja, habe hallo. das
1: noch nie gemacht. <lacht> genau,
0: so einfache Sachen wie, ja, schön, dass Sie hier sind. Mensch, wir haben Sie hierher gefunden. Ne? So die ersten äh, Gespräche, das war echt, äh, da muss ich erstmal wieder ein bisschen üben, muss ich sagen. Also äh, Corona hatte da bei mir irgendwas hinterlassen, was nicht so ganz gesund war. <lacht> Aber ich sag mal, Schwächen ist natürlich immer so ein bisschen negativ behaftet. Deswegen würde ich gerne mal eine Stärke von dir wissen.
1: Ähm, ich bin sehr, sehr engagiert, wirke auch auf andere so. Also wir haben bei uns in der in der Bank immer so Präsenzveranstaltungen, ähm, wo wir mal eine hatten, die ging über ein paar Tage, nicht nur einen einzigen Tag, sondern halt wirklich, ich glaube fast eine Woche oder so war die lang. Und da haben wir am Ende so, ein, ähm, so eine Pinnwand digital gemacht, wo dann auch so jeder zu jedem mal einen netten Satz der ihm irgendwie aufgefallen ist, schreiben sollte. Also wenn ich dich jetzt zum Beispiel angucken würde, banalste Ebene, mir ist aufgefallen, dass du immer coole Hemden trägst. So was, ne? Ach, kein Ding, sehr gerne. Ähm, und sowas sollten wir dann halt beieinander schreiben. Und ich glaube, bei mir stand 14 Mal engagiert, motiviert, dabei, irgendwie eifrig oder so dabei. War jetzt irgendwie auch ein bisschen einseitig, aber das ist auch was, wo ich selber einen Haken dran machen würde, dass das stimmt. Weil es ist halt immer so, wenn, wenn irgendwie was Neues kommt, was gemacht werden muss, soll, wo gefragt wird, hat da wer Interesse dran, dann bin ich irgendwie immer die Erste, die so, <lacht> wie dieser Superstreber früher in der Schule, den einfach niemand mochte, so. <lacht> ich, ich! <lacht>
0: Aber da ja. haben wir ja schon zwei interessante Komponenten gerade gefunden und zwar einmal diese Eigenwahrnehmung, die du ja selber auch bestätigt hast, ja. also du siehst dich ja selber auch als sehr, sehr engagierte Person, aber ja auch das Feedback, also diese Fremdwahrnehmung von anderen, ne? das ist ja auch extrem wichtig, um vielleicht so zu seinen Stärken und Schwächen mal zu gelangen, indem man halt auch einfach mal andere fragt, du sag mal, was, was würdest du sagen, was kann ich gut, wie siehst du mich?
1: Ja, klar. Also finde ich auch gut, dass man sich da auch mit anderen drüber austauscht. So. Ich würde aber niemals, also rückblickend betrachtet, niemals so weit gehen, dass ich sage, sprich da mal mit anderen drüber. Und das sind dann deine Stärken und Schwächen. So, wenn du jetzt irgendwo hingehst und, keine Ahnung, zum Beispiel zu einem Beratungsgespräch bei der Bundesagentur für Arbeit oder so, oder auch in der Schule noch mit Lehrern oder mit einem Professor oder so, und der sagt dir, Mensch, das kannst du aber gut. Und du bist so kann ich das wirklich gut? Mache ich das wirklich gerne? Und es ist nicht so wie bei mir zum Beispiel mit diesem Engagiertsein, dass man sagt: Ja, sehe ich genauso oder habe ich Anhaltspunkte für das genauso zu sehen? Aber jemand anders sagt es dir dann und dann sagst du: Ja, dann bin ich das wohl jetzt. Ich glaube, das ist ein bisschen gefährlich.
0: Ja, das wäre halt sehr einseitig gedacht. Ne?
1: Ja, irgendwie schon. Und es ist halt auch, also du musst ja irgendwie auch den Rest deines Lebens damit verbringen, wie du dich so identifizierst und wenn das halt darauf basiert, dass jemand anders mal gesagt hat, ach ja, das kannst du aber ganz gut und im Endeffekt war das irgendwas, wo du dich richtig durchgequält und einfach nur ein gutes Ergebnis abgeliefert hast, ich glaube, dann profitiert man da nicht so dolle von, ja. wie wenn jemand wirklich was zu dir sagt, wo er eine Stärke erkennt, ähm, wo du dich auch selber irgendwie so ein bisschen drin, also wenigstens ein bisschen drin siehst und sagst, ja, kann ich verstehen, wie die Person zu der Schlussfolgerung gekommen ist und stimme ich irgendwie mit überein.
0: Aber es ist, glaube ich, eine ganz gesunde Beimischung, oder? Also wenn man einfach ja, mal ähm, sich so, so ein Fremdbild holt und dann sagen kann, okay, das sind die Eindrücke von anderen, wie ist denn so mein Eindruck kann ich das wirklich gut und dann so für sich selber vielleicht auch mal so selektiert. Es gibt ja auch diverse Tests, Online-Tests oder auch, ich musste zum Beispiel damals im Einstellungsverfahren ähm, bei der Volksbank für die Ausbildung, musste ich so einen Konzentrationstest machen. Und da war auch, ich sag mal, ja, nicht jeder Bereich unbedingt meins. Ne? Aber ähm, anhand dessen konnte ich halt im Nachhinein auch so ein bisschen nachvollziehen, okay, das kann ich vielleicht nicht so gut das kann ich vielleicht besser, dafür brauche ich halt länger. Das ist ja auch so das Essentielle. Ne? Wie, wie definiere ich das, was ich gut und was ich schlecht kann? Das wird jetzt ein bisschen philosophisch, das, da möchte ich eigentlich nicht so in die Richtung gehen, aber ähm, stecke ich viel Energie da rein, um das gut zu können oder eher in Sachen, die ich nicht so gut kann?
1: Ja, oder auch habe ich in der Art und Weise, wie diese eine Sache mich fühlen lässt, habe ich da die Motivation, mich damit mehr zu befassen, als ich unbedingt muss? Das ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Faktor. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, ich glaube, so ein Klassiker ist eigentlich Mathe und Rechnen. Mhm, definitiv. So, und wenn du jetzt jemanden hast, der das gerne macht, dann weißt du und dann weiß diese Person, wenn sie sich damit auseinandersetzt, so ja, wenn ich Aufgaben rechne und ich komme zu einem Ergebnis, dann ist das für mich Genugtuung und dann bin ich glücklich und das mache ich gerne, dann ist das ja was ganz anderes, als wenn man sagt, Mensch, für Berufszweige so und so wäre Mathe relevant. Wie ist denn deine Einstellung zu Mathe? Und du kannst oder willst nicht richtig was dazu sagen. Und innerlich hast du aber schon so dieses Gefühl, boah, nee, wenn ich rechnen muss. Also so. das ist dann noch nicht in Worte gefasst unbedingt.
0: Sondern halt eher so eine innere Blockade. ne?
1: So ein, so ein drückendes Gefühl, das dir sagt, irgendwie also noch nicht so, ich möchte das nicht machen, aber irgendwie ist mir das nicht angenehm. Der Gedanke daran macht mir kein, kein bequemes, angenehmes, wohliges Gefühl, sondern ich kriege irgendwie einen Knoten im Magen oder so bei dem Gedanken. Ich glaube, dann ist das auch so ein guter Indikator dafür, dass das einfach zum einen natürlich vielleicht nicht unbedingt, was ist mit dem Potenzial, eine Stärke zu sein oder zu einer Stärke zu werden, und zum anderen aber auch was, wo man sich auch selber einfach nicht zwingt, mit konfrontieren muss, wenn man das absolut gar nicht kann und möchte.
0: Finde ich gut den Punkt, finde ich gut. Was wäre denn zum Beispiel so eine klassische Stärke, die du für die Ausbildung gut finden würdest?
1: Ähm, meinst du für mich persönlich oder für andere Leute, die versuchen, vielleicht sich in Richtung Bank umzuentwickeln?
0: Na, ich glaube eher so generell, also im Bankenbereich. Ne?
1: Ah, genau. okay, ja, was da generell sinnvoll ist, egal ob man schon drin ist oder genau. rein will.
0: Dann, ähm, das muss man ja auch dazu sagen, innerhalb der Zeit, wo man die Ausbildung zum Beispiel macht oder ein duales Studium oder ein Studium mit, äh, ich sag mal, berufsbegleitend zum Beispiel.
1: Wahnsinnige Entwicklung. Genau.
0: Äh, Irre, da mach, mach man irre natürlich was da stattfindet. Eben, ja. Genau. Und äh, allein das, was halt so mit Persönlichkeitsentwicklung zusammenhängt, das, das finde ich halt interessant. Deswegen gerne.
1: Also ich glaube, so absolutes A und O, was einfach wirklich viel, viel wichtiger ist als der Rest ich bin kein Personaler, deswegen ist es jetzt meine persönliche, sachlich nur begrenzt fundierte Meinung. Aber was halt wirklich so am, am allermeisten weiterhilft und wo man sich auch am allerwohlsten mitfühlen muss, weil man sonst echt so ein bisschen lost ist, würde ich sagen, ist so Kommunikationsbereitschaft und auch Fähigkeit. Also dass man gerne auf andere Leute zugeht und gerne andere Leute anspricht und dann aber gekoppelt das Ganze mit Empathie dass wenn du jemanden ansprichst und du kriegst eine Antwort, dass du dann auch willens und in der Lage bist, auf diese Antwort so zu reagieren, wie dein Gegenüber es verdient hat. Also, wenn ich dich zum Beispiel frage, Kevin, wie geht's dir? Dann, gut. Er, genau, oder, also, dann kannst du zum einen gut antworten. Du kannst aber auch da sitzen und gerade irgendwas aufgestaut haben und sagen, Andra, mir geht es gerade richtig scheiße. Sache, das, das und das passiert gerade bei mir im Leben. Und deswegen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin soll. Ich bin total überfordert mit der Situation. Und dafür muss man dann auch irgendwo bereit sein, dass man dann sagt, ich habe den jetzt gefragt. Jetzt hat er mir was gesagt. Das war nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich kann verstehen, dass es ihm wegen dieses besonderen Umstandes nicht so gut geht. Und ich versuche, ihm zu helfen und habe Verständnis für seine Situation irgendwie. Weil ansonsten hast du halt so ein ziemlich so eine ziemlich platte Ebene, wo du miteinander kommunizierst. Ja, das ja stimmt. Oder? Was würdest du sagen? Ist sonst noch irgendwas elementar?
0: Also elementar wichtig ist, glaube ich, wirklich, dass man halt gut mit anderen kann. Also das, was du gerade gesagt hast, das Kommunikative, Empathische, das sollte man auf jeden Fall drauf haben. Teamgeist. Gehört für mich dazu. Auf jeden
1: Fall, das ist ein guter denn Punkt, ja.
0: nicht jeder weiß alles und es gibt so viele Bereiche, in denen wir uns bewegen und so viele Fettnäpfchen, in denen man treten könnte, da muss man sich einfach mit anderen austauschen, man muss mit anderen auch zusammen Projekte durchgehen können oder gerade in der Ausbildung sich einfach mal untereinander zusammensetzen und zu sagen, okay, ey schaut mal, wir haben gerade das und das Thema, lass uns das jetzt mal gemeinsam erarbeiten, denn nicht jedem fällt alles leicht und nicht jeder kann direkt alles. Manche brauchen halt vielleicht ein bisschen länger. Und da spielt Teamgeist halt
1: absolut mit rein. Ne? Ja, aber das, was du auch gerade sagtest mit nicht jeder kann alles und braucht auch ein bisschen länger, finde ich auch einen wichtigen Punkt, weil gerade so, was wir eben gemacht haben, Kommunikation, Empathie, das sind halt so Sachen, klar hat man da irgendwie eine Veranlagung für, aber ich bin persönlich finde, dass es auch so ein bisschen auf das bisherige Umfeld ankommt, nicht ein bisschen, es kommt stark auf das bisherige Umfeld an eigentlich, ähm, wie sehr man das ausprägen konnte. Also wenn du jetzt die ersten 18 Jahre deines Lebens irgendwo im Keller ohne Kontakt zu Menschen verbracht hast, dann kannst du ja die Veranlagung haben, cooler Typ zu sein und auch cool auf andere zuzugehen, aber du hattest einfach noch nicht die Gelegenheit, das so auszuprägen und deswegen glaube ich schon, dass man auch weiter wachsen kann in der Ausbildung oder im Studium und dass man nicht direkt der übelste Master of Communication sein muss, wenn man sich in der Bank bewirbt oder so. Ich glaube, das ist auch so ein also, wichtiges Ding, dass jeder Mensch eigentlich, zumindest von meiner Erfahrung aus, jeder Mensch, der dir der in der Bank begegnet, der irgendwie Personalverantwortung für dich hat, sieht ja, was für Grundstöcke bei dir da sind und der sieht, ob du dich entwickeln möchtest und der sieht auch, wie sehr du dich entwickelst. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass da irgendwer erwartet, dass du kommst und alles kannst. Aber so die Bereitschaft und das Interesse, das dann zu können, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Das ist halt wertvoll, ne?
1: Ja, dieser Wille auch einfach ah.
0: Bei uns wird das ganz, selber. ganz, äh, ganz gut genannt. Fördern und fordern.
1: Ja. Ne? Dass ich man halt
0: genau eben eben solche Sachen halt fördert, aber halt auch so ein bisschen fordert. Und zwar halt diese Eigenbereitschaft, dieser eigene Wille halt weiterkommen zu wollen. Das, ja. was man halt, ich sag mal, anstrebt, ist ja dann zum Beispiel der Abschluss der Ausbildung dass man dass man da halt bereit ist den weg auch eigenständig mal ein ding zu gehen nicht nicht ja. nicht sich alles irgendwie von außen zu fließen lassen möchte sondern halt einfach mal so seinen eigenen weg geht und selber überlegt okay guck mal das kann ich gut da sind wir nämlich eben wieder bei diesen stärken oder das kann ich vielleicht noch nicht so gut das sollte ich mich vielleicht noch mal ein bisschen mit auseinandersetzen halt eben schwächen ähm, das begleitet einen halt auf diesem Weg. Und das, das macht natürlich unheimlich viel mit einem selber, wenn man sich da mal wirklich mit beschäftigt.
1: Ja, auch neugierig zu sein und zu bleiben, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil du ja so vielen verschiedenen Menschen auch einfach begegnest und jeder kann irgendwas anderes. Und in manchen erkennst du dich voll wieder. Und bei anderen hast du so fast gar keine Schnittstellen, weil es so viele verschiedene Gebiete gibt, auf denen man einfach talentiert sein kann und Aber auch viele, also es gibt ja diesen Uraltspruch, Übung macht den Meister und das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass wenn du dann zum Beispiel jemanden kennenlernst, der irgendwas kann, womit du dich noch gar nicht so richtig befasst hast, das irgendwie auszufeilen bei dir, dass du dann trotzdem sagst, ja, ist eine neue Fähigkeit, aber finde ich trotzdem cool, investiere ich jetzt trotzdem Zeit und Mühe rein, denke ich, können wir auch noch so festhalten, dass das auf jeden Fall nützlich wäre.
0: Ja, definitiv. Ich finde unser heutiges Thema sehr, sehr interessant. Ja. Und da können wir bestimmt noch extrem äh, weit ausführen und, und viele Sachen ähm, zu sagen.
1: Wir haben jetzt ein paar aufgezählt, Stärken und Schwächen, die wir so haben und die wir so in der Bank auch gut finden. Was glaubst du abseits davon, was man selber eh schon irgendwie vermutet und was andere einem widerspiegeln, wie kommt man drauf? Was für Stärken und Schwächen man hat? Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Das klassische Bild ist ja, alle Banker sind gut in Mathe. Das stimmt aber gar nicht. Rechnungswesen haben wir als Fach, klar, Buchhaltung, Buchführung so gesehen. Allerdings muss man da jetzt nicht die Eins drin haben. Also ich habe es auch mit nicht einer Eins, habe ich geschafft, durch die Berufsschule gut zu kommen und das ist zum Beispiel, glaube ich, so ein, so ein Vorurteil bei Stärken. Dass das halt irgendwie so sehr, sehr hoch angesehen wird. Ja, alle Banker sind gut okay. in Mathe. Ähm, was ich aber auch glaube, ist, dass, ja, das ist halt so dieses klassische alte Bild von, von Bank und Bänken Und die haben halt irgendwie so Respekt, so gesellschaftlich davor, ähm, jetzt positiv oder negativ behaftet, das sei mal dahingestellt, dass man halt eine angesehene Person ist und dass man da halt, wenn man da reingeht in dieses Segment der Bank, das ist ja dann was, was ganz anderes, ne?
1: mhm.
0: Dass man da vielleicht auch so ein bisschen drin strandet. Das ist für mich halt auch so von den Schwächen her, dass man diesem in diesem System so ein bisschen gefangen sein könnte, als meiner Meinung nach Vorurteil gesehen.
1: Okay, also wenn ich dich richtig verstehe, dann meinst du quasi, so dass man sich auch ein Stück weit bei dieser Findung, was kann ich gut, was liegt mir, was mag ich gerne, auch davon frei macht, was man von einem bestimmten Berufsfeld, wo man vielleicht eigentlich gerne hin möchte, erwartet. Richtig? Ja, genau. Also dass du jetzt nicht dich hinsetzt und sagst, eigentlich würde ich gerne Jurist werden, wie in deinem Fall, Tiermediziner werden, wie ursprünglich in meinem Fall oder Tiermedizinerin, ähm, und dafür braucht man das und das. Und da zwänge ich mich jetzt irgendwie rein. Sondern dass man sich erst hinsetzt und sagt, das bin ich irgendwo. Und dann überlegt, was passt dazu. Dass man sich das Leben um sich rumbaut und nicht versucht, sich selber irgendwo hinzuquetschen. Wo man vielleicht gar nicht hinpasst und im Endeffekt irgendwann auch gar nicht mehr sein will. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Auf das eigene Bauchgefühl hören.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist die Formel. Und ich glaube auch, elementar wichtig ist, ausprobieren. Weil wir sind alle noch, also du und ich zumindest, sehr, sehr jung. Ähm, der ein oder andere, der die ein oder andere, der oder die ihr Studium, sein Studium abbricht, ähm, ist vielleicht noch jünger und hatte noch gar nicht so die Gelegenheit, so richtig viel auszuprobieren. Und ich glaube aber, weil alle immer so den, diesen Druck verspüren, boah, ich muss irgendwann Anfang 20 fertig sein und anfangen zu arbeiten und richtig was machen. Ansonsten bin ich ja so voll die Bremse oder so. Ich glaube, das muss man einfach ablegen, um das ausprobieren zu willen, dass man sagt, und wenn ich mit 22 zum Beispiel immer noch nicht rausgefunden habe, was ich endgültig für den Rest meines Lebens machen will, wo ich so dolle Bock drauf habe, dass ich das bis zum Renteneintritt mache, dann ist das okay. Dann probiere ich halt nochmal ein halbes Jahr lang, das Berufsfeld aus oder dann mache ich halt noch mal einen Workshop da und da oder gehe noch mal ins Ausland oder so. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, vor dem viele, viele Menschen, Angst also ich hatte da früher Angst vor, ich generalisiere jetzt voll von mir auf andere, mache ich jetzt einfach mal. Aber <lacht> das ist, glaube ich, was, wo viele Leute Angst vor haben, was aber viel, viel wichtiger wäre, das eigentlich mal durchzuziehen. So probiert's einfach aus, wenn ihr da Bock drauf habt. Vielleicht auch mal, wenn ihr keinen Bock drauf habt für eine kürzere Periode, vielleicht seid ihr dann überrascht. Weiß man ja auch nicht. Ne?
0: Das ist ein Überraschungsmoment.
1: Ja. Ja, ist ja so. Also ja, das man hat ja immer nur die Vorurteile, die man selber hat, die andere haben, über das, was man so von außen mitkriegt. Schnuppert einfach mal rein. Vielleicht findet ihr was Cooles, von dem ihr gar nicht gedacht hättet, dass es so cool ist, wie es ist.
0: Eben und Ganz besonders wichtig noch dabei sind die Erfahrungen, die man halt mitnimmt. Egal in welchem Bereich, egal was man macht, man kann halt unfassbar viel an Lebenserfahrungen sammeln. Und das überträgt sich halt auf alle Bereiche das ganze Leben lang.
1: Ja, und sucht was, auf das ihr stolz sein könnt, in dem, was ihr gemacht habt. Also wenn ich jetzt drei Jahre lang ewiger Praktikant war und alles irgendwie mal ausprobiert habe, dann stellt euch nicht hin und sagt, oh Mensch, ich habe jetzt so viel ausprobiert und so lange gebraucht, um irgendwas zu finden, wo ich Bock drauf habe, sondern stellt euch hin und sagt, ich habe so viel ausprobiert und dieses eine, was ich jetzt gerade mache, das ist das, für das ich mich entschieden habe und deswegen kann man auch sicher sein, dass ich das jetzt erstmal will und so. Ne? Das ist ja ein ganz anderes, eine ganz andere Herangehensweise, als wieder in diesem Gefangen zu sein, was man erwartet, was andere hören wollen.
0: Ja, schön. Da haben wir heute echt ein gutes Thema.
1: Finde ich auch.
0: Hab mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden.
1: Dito, fand ich auch cool.
0: Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Vorlesung zu eintönig? Probier's mal mit mehr Praxis. Infos und Einblicke findest du unter